0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Aujourd'hui, nous rencontrons Sophie. Si vous avez écouté le dernier épisode... C'est l'associé de Sophie. Sophie de cette semaine a une ferme pédagogique ambulante depuis quelques années. Elle a décidé de s'installer avec sa ferme pédagogique et ses ateliers d'animation, des moutons pour la laine et la viande et un verger de pommiers. Bonjour Sophie est-ce que tu pourrais nous parler dans un premier temps de ton parcours et de ce qui t'a amené jusqu'ici
1: Alors, mon parcours... Euh... Ben bonjour, déjà. <rire> <rire> mon parcours euh... du lycée où... Oui, par contre. Ouais. Les étapes importantes qui t'ont amené euh, à faire ce que tu fais à l'heure actuelle. D'accord. Donc, euh, ben, moi, j'ai fait un BTS euh, gestion et protection de la nature. Euh, donc, j'étais plus partie pour euh, travailler dans les espaces naturels... Euh... Voilà, protéger les animaux, sauvages, des choses comme ça. Et puis, j'ai pas forcément trouvé de là-dedans. Du coup, après, je me suis plus orientée euh, animation, nature. Et puis, petit à petit, en fait, euh, travailler dans l'animation euh, par le biais euh, des enfants, du coup, ça m'a bon j'ai eu toujours ce côté euh, nature euh, en moi et il fallait qu'il sorte un petit peu et du coup euh, je voulais euh, vraiment partager euh, faire connaître en fait cette relation à l'animal aux enfants et du coup je me suis dit bon bah tiens une une ferme pédagogique travailler euh, voilà faire des animations par le biais des animaux euh, ça me paraissait intéressant et j'avais voilà donc le projet il a mis euh, un petit temps à sortir hein, parce que j'ai fait aussi euh, du des stages, pour voir un peu ce que c'était. Ce que et puis, euh, puis j'ai commencé après par euh, la ferme itinérante, Roule ma poule, où là, du coup, je me déplace avec les animaux euh, dans les structures, écoles, maisons de retraite, euh, les IME, centres de loisirs. Euh, et puis ensuite, euh, la crise sanitaire. Bon, c'était déjà un petit peu en réflexion, mais on va dire que la crise sanitaire a fait euh, un peu tout accélérer et euh, je me suis dit bon ben là euh, faut que je faut que je bascule <rire> un petit peu pas que sur l'animation mais euh, avoir un côté aussi euh, production et que ce soit polyvalent avoir une production aussi euh, faire des animations euh avec les animaux. C'est la ferme là euh, du coup
0: Roulma poule. Oui. C'est tu te déplaçais tu as un camion où tu transportais des animaux et tout ou Oui, c'est
1: ça, c'est donc euh, je me déplace, je prends un petit panel d'animaux de la ferme. Donc okay. j'en avais euh, moins que maintenant mais ouais. voilà, j'emmène euh, les lapins, les poules, les canards euh, au tout début j'en un cochon mais après euh, ça c'est vite euh, c'était vite infaisable. Possible, ouais. <rire> et puis après euh, moutons et chèvres. Okay. Et puis après, j'ai des petits parcs, et puis euh, je mettais les animaux là, et après, ben, voilà, je faisais des animations. Euh, de tu es originaire de d'Ordogne Non, euh, je suis originaire... Euh, alors, je suis née en, dans le Var, à
0: okay.
1: Seine-sur-Mer, et après, mes parents étaient du Nord, Normandie et Paris, donc on est remontés. Et puis après, moi, j'ai pas mal bougé, et puis on a atterri en Dordogne. Mmh. Comme et ça, ça fait sept ans maintenant. Tu avais de la famille dans le milieu agricole euh pas directement, mais arrière grands-parents. Mais...
0: D'accord. <rire> <T 'as> pas... <rire> Sinon, <rire> quand t'étais petite, t'as pas été en contact forcément avec euh...
1: mmh, Non, non. Ouais. pas spécialement. mes parents étaient plutôt du coup avoir des commerces ou des choses comme ça et plutôt ville. Je ne okay. pas trop. Euh... <rire> et, et du coup,
0: enfin, euh, qu'est-ce qui t'a amené à revenir dans ce, dans ce côté plus campagne, euh, la aux animaux, etc.?
1: Ben moi, j'étais, je suis bon en on va dire en grandissant, en devenant plus mature. Je, enfin, je sentais vraiment que j'avais envie. Euh, J'ai vécu pour mes études en ville. Et c'était vraiment pas... Enfin, je me sentais pas super bien, quoi. J'étais vraiment plus attirée par la campagne. Euh, voilà, quoi. Le, la nature okay. euh. Et puis après, on a trouvé ce terrain il y a 4 ans aussi. Parce qu'on a mis du temps avant d'acheter. C'est compliqué, l'achat des terres. Du coup, euh, on a fini par trouver. Puis ben voilà, ça fait boule de neige. <rire> et donc, le, le projet maintenant, c'est euh, ben, troupeau au euh, vin viande, euh, avec transformation de la laine en feutre, ah oui. et puis il euh, y a aussi la valorisation des prairies, on veut planter des pommiers pour faire du jus de pomme, okay, et
0: faire.
1: puis faire pédagogique, bien sûr. <rire> ferme pédagogique,
0: c'est un statut agricole, enfin, déjà ou... euh, alors cest un... enfin, c'est pas exploitant du coup, c'est fait un pédagogique aussi. Oui, ben
1: bah, en fait sur la ici sur le lieu, je me suis lancée ma Poul en association. Ok. Et donc il y a toujours l'association, euh, notamment avec Sophie du coup, c'est est un projet associatif. Et euh, moi j'ai le statut agricole, euh... voilà. Mais le... la ferme pédagogique ce sera avec le statut agricole. Okay. Et euh, en Dordogne ils font pas mal de, il y a vraiment une envie en fait de développer les permes pédagogiques et euh, du coup il y a une convention qui a été signée euh, avec l'éducation nationale pour vraiment avoir une charte répondre à une charte et donc il y a une homologation en Dordogne ah, donc okay. euh, là par exemple euh, j'ai fait une formation de cinq jours euh, qui est organisée par la chambre d'agriculture et après ils viennent euh, sur place enfin quand euh, ben, on est prêt hein, à accueillir qu'on a fait des aménagements et tout ça ils viennent visiter après sur place euh, quelqu'un de l'éducation nationale et puis euh, de la chambre. Et puis, comme ça, tu es homologué. Euh, et puis après, okay. du coup, es en, on est enregistré en fait euh, ben voilà, sur le site internet, on est référencé. Donc, euh, les écoles, elles sont plus à même de venir chez les fermes mmh. référencées.
0: Donc, voilà. Et là, du coup, tu as un troupeau au vin
1: oui, troupeau. Euh, donc là, il y a. Alors, c'est un... Comme j'ai pas beaucoup de terre en propriété, euh, c'est un petit troupeau pour l'instant. Fait... Il y a euh, 30 brebis. Bon, du coup, il y a, il y aura les petits quand même. Du coup, mmh. ça fait un petit troupeau. Ça. Ouais. Et il y a, c'est le projet, c'est de travailler avec des races rustiques, donc races landaises euh, et des bisées. Okay. Voilà. Okay. Trop cool. C'est chouette. Ça fait
0: plein de petites activités euh, entre oui. les pommiers, la laine, euh, la viande,
1: oui, ça. ça. Oui l'idée enfin, c'était ouais. comme ben on a j'ai pas une grosse structure, euh, j'ai pas 20 hectares, enfin euh, voilà je pouvais pas avoir beaucoup d'animaux non plus donc c'était vraiment le côté euh, être polyvalent et euh, pouvoir proposer plusieurs choses. Euh, voilà c'est aussi bien je pense pour la ferme pédagogique aussi d'avoir euh, plusieurs euh, mmh. possibilités d'animation, aussi mmh. bien sur le verger que sur la laine que plus sur les, les animaux.
0: Du coup, tu t'es installée en 2019 En agricole
1: Ouais. Euh, non, c'est vraiment tout récent, c'est septembre 2020.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Et euh, <rire> du coup, cours de ton installation, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières
1: euh, — Alors, c'est long, mais comme toute la paperasse. <rire> euh, après, moi, j'ai fait le... Parce que je vais avoir 40 ans. Enfin, j'ai eu 40 ans, il n'y a pas longtemps. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire euh, la demande de DGA. Et du coup, euh, ce qui prend beaucoup de temps, c'est parce que, justement, par rapport à la demande de DGA, il euh, y a beaucoup de papiers à rendre, une étude de marché, faire un plan euh, d'entreprise voilà c'est ça qui demande du temps après on est on est bien accompagné on peut être accompagné par plusieurs euh, structures soit la chambre euh, soit la maison des paysans donc moi j'ai été euh, accompagné par la maison des paysans ouais. et du coup heureusement d'ailleurs parce que c'est un peu galère toute seule c'est un peu abstrait quand euh... ouais. <rire> on connaît pas trop et euh, et voilà mais ouais un peu de temps mais sinon ça va ça le okay. fait quand même
0: mmh. est-ce que as eu des appréhensions autres que l'appréhension de de l'administratif on va dire dans cette in installation.
1: Euh, l'appréhension euh, bah, je dirais c'est plutôt euh, animal enfin j'ai eu beaucoup de mal à me cibler sur une production. Enfin j'étais au début tiens bah, je vais faire des végétaux, euh, je vais faire des fleurs comestibles, après je dis oh ben bah, non ça va pas se faire. Après plutôt euh, des champignons, après bon. Et puis euh, au final j'ai dit non c'est vraiment le j'ai vraiment envie de travailler avec les animaux et du coup euh, c'était plutôt le pas, euh, je vais les vendre pour faire de la viande, qui était dur, mmh. <rire> à passer le cap. Euh, J'avais du mal. Et puis bon, finalement, euh, petit à petit, voilà, ça se travaille dans la tête. Et puis euh, j'ai accepté de pouvoir, euh, pouvoir euh, que mes agneaux soient aussi pour la viande. Et, et voilà. quoi mmh. Donc c'est plutôt dans cette euh, démarche-là. Euh... Après, non, je, je trouvais qu'on était quand même bien accompagnés et bien soutenus. Parce que je pense qu'il y a vraiment une envie de... Politique euh, de, de réinstaller des agriculteurs et tout ça, et, et sur des petites surfaces aussi. Hein, okay. voilà.
0: Là, t'as combien du coup
1: et ben, Moi, en propriété, euh, ça fait 4 ,5 hectares 5. Donc, c'est pas énorme. Et après, bah, j'ai de la sens euh, qu'on prête euh, mmh. des terrains à droite à gauche, soit en convention, soit juste euh, oral, comme ça. Mais...
0: Okay. Euh,
1: puis bon, le Valojou, c'est quand même assez euh, campagne, assez mmh, voisé, ouais. <rire> euh, donc c'est vrai que c'est. Ça va, ça le fait. Et donc, à travers...
0: Euh, donc, t'as des relations avec les agriculteurs du coin mmh, Bah pff,
1: non, pas trop, en fait. Qui <rire> te prêtent des terres et tout. Alors, ben non, c'est pas... Ouais, non, c'est okay. plutôt des particulier. Okay. Mais, ouais, le, je pense que le rapport... Euh, bon, surtout ici, c'est plutôt des hommes. Il y a mmh. peu de femmes, quand même, <rire> en agricole. Donc, euh, et puis, bon, c'est un peu... Euh, ils ont un certain âge, déjà, donc... Je pense que ils ont quand même des a priori sur ouais, euh, ouais. je suis pas du milieu agricole, je suis une fille, euh, tu une petite surface, enfin euh, je rentre pas du tout dans les clous quoi. <rire> C'est un peu ça la question, euh, ouais. je voulais
0: t'emmener euh, pour savoir si euh, ouais, C'est ça.
1: Est-ce que comment tu été accueillie du coup
0: dans ce milieu-là en étant une femme et en ouais. installant, ouais.
1: Après, j'ai été pas spécialement donc accueillie par euh, les agriculteurs, mmh. je pense que bon voilà. Euh, puis après il y en a plus beaucoup sur la commune non plus. y a en activité euh, après, j'ai été bien accueillie par l'MRS, euh, mm. Nathalie Manet, parce que je pense qu'elle a vraiment envie, elle... Enfin, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, grâce à elle. Elle est vraiment dans une belle dynamique euh, par rapport à sa commune. Euh, ouais, sinon, j'ai pas vraiment de rapport avec euh, les autres agriculteurs. Okay. C'est euh, dommage, mais euh, comme ça. Ou par, par rapport à des prêts de terre aussi, c'est compliqué. Il hein. euh, y a des fois des particuliers même hein, qui qui ont cette appréhension de dire ah ben non mais je peux plus être chez moi je veux pas faire oui. de bail je veux pas machin je... même si on part dans une bonne intention de dire euh, non mais il y a pas de souci euh, quand le bail est fini enfin euh, je vous oui. rends vos terres enfin je vais pas vous voler vos terres oui. <rire> mais euh, ouais y a quand même une petite euh, appréhension ouais les, les terres c'est que c'est compliqué hein,
0: oui. avoir des terres et... mmh. c'est un sujet le foncier c'est un sujet c'est ça et est-ce que tu penses que tu as... Un... Le mot qui me vient, c'est un désavantage, mais un inconvénient. Un inconvénient mais à, à être une femme, quand tu veux rechercher des, des terres, des choses comme ça, est-ce que tu penses que t'es vue différemment que si t'avais été un homme en agriculture mmh. euh...
1: bah, je pense oui qu'il y a une appréhension, mais je pense euh, d'autant plus parce que mon projet, il est un peu atypique en fait. Okay. Par exemple, euh, quand euh, j j donc à la demande de DGA, il euh, y a une commission. Donc, par exemple, qui est un peu débile parce qu'on on peut pas y, y participer à cette ah ouais. euh, en commission en fait, alors qu'ils parlent de de notre de toi, projet. Ouais. Et, voilà, on peut pas y aller. Euh, et du coup, ça a été très problématique parce que, fin, euh, ben parce que ça, ça rentrait pas dans les clous, quoi. Du coup, mm. euh, c'est une petite surface, il euh, y a pas beaucoup d'animaux, la laine, qu'est-ce que, enfin, <rire> c'était vraiment euh, où elle sort, quoi. En plus, euh, elle est pas du milieu agricole, enfin. Bon.
0: Mais oui, sinon, est-ce que euh, dans la pratique de, de ton métier tous les jours, tu rencontres des difficultés liées à, à être une femme?
1: Euh, — Oui, dans les rôles, euh, c'est compliqué d'être euh, euh, chef d'entreprise, euh, maman, euh, <rire> dans, les, en fait, dans la multitude des, des rôles, en fait. que euh, Je suis un peu en dualité avec euh, être présente vraiment euh, pour mon fils en tant que maman, et puis du coup, les animaux qui me demandent beaucoup, et puis tout le reste euh, par rapport à, à l'entreprise, quoi. Donc, euh, ouais, mais je pense que c'est vraiment euh, l'identité de la femme, quoi, avec le côté euh, okay. maternel, euh, ah, j'ai envie d'être plus avec lui, mais en même temps, je peux pas, <rire> en même temps, mm -hmm. j'ai envie de faire avancer mon projet, ouais, plutôt comme ça. Et ton mari, il travaille, il travaille pas avec toi sur la ferme Non, oui,
0: il est euh, kiné. Ok, kinésithérapé. peu D'accord.
1: Donc ça va parce qu'il il travaille euh, trois jours par semaine, du coup euh, c'est peu, enfin il fait des grosses journées et puis mmh. comme ça il peut, il peut avoir du temps aussi sur place pour m'aider aussi, parce qu'avoir une force d'homme des fois c'est bien, ouais. <rire> dans le quotidien, et puis après oui, être toute seule... Euh, pas évident, forcément, oui, de, par rapport à la multitude de tâches et que ça avance beaucoup moins vite quand tu es tout seul, euh, voilà. Mais, euh... Donc ça, c'est moins par rapport à, à être une femme que qu'à être seule Oui, oui, oui voilà, ouais. c'est encore autre chose. Ok. Mm -mm.
0: Et selon toi, quels sont les avantages d'être une femme dans ton métier actuel
1: Les avantages <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a des avantages Je ne trouve pas. Je vois pas l'avantage qu'il y a d'être euh, une femme par rapport. À... Ouais. Je vois pas là, je sèche.
0: <rire> <rire> c'est sympa aussi de voir euh, les gens sur un pied d'égalité. Il <rire> n'y a pas de, de différence. Ouais. Ouais. Une autre question qui n'a euh, pas de. Est-ce est que pour toi, ta ferme, c'est une ferme agroécologique alors, qu'est-ce que tu
1: entends par agroécologie C'est ma question. <rire> Justement. Qu'est-ce que l'agroécologie pour toi Qu'est-ce que l'agroécologie pour moi euh... Alors, je dirais que c'est un système, un écosystème, en... Enfin, comment je le définis, hein, mais un écosystème euh, qui soit en équilibre, que ce soit par rapport aux pressions huma euh, humaines et aux ben aux ressources, aux animaux sauvages, aux animaux domestiques. Enfin, on va dire que par exemple c'est ce que j'essaye de faire. Euh, enfin que ce soit en équilibre et que ce soit euh, qu'on recrée un écosystème. Par exemple, valoriser les les prairies. Du coup, pour moi, ça me paraît important parce que du coup, euh, ben voilà, ça fait de la biodiversité en plus parce que on met on plante des plusieurs variétés de pommiers. Du coup, il euh, bah, y a des fleurs pour les abeilles, euh, y a, voilà, il y a des pommes, ça fait de l'ombre. Enfin, voilà, c'est mm. tout. Pour moi, ça me paraît être ça, mais <rire> <rire>
0: vision écosystémique et, et régénération. Euh... C'est ça. Mm. Bah, moi, je me fais une belle définition.
1: Donc, euh, oui, ben, bah, je dirais que pour la ferme, euh, j'essaie de, oui, de tendre. Euh dessus. Après avec mes moutons aussi euh, j'essaye donc de faire euh, euh, pas forcément très loin mais en tout cas du pastoralisme euh, okay. où ils vont sur d'autres terrains, ils se déplacent et euh, aussi euh, valoriser les forêts parce que c'est dommage, il y a beaucoup de forêts euh, en Dordogne et qui sont pas spécialement entretenues et il y a quand même une ressource pour les animaux euh, dans ces forêts et voilà, on appelle ça du silvopastoralisme. Voilà. Et ça te plaît comme pratique le silvopastoralisme Oui, 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 oui. Je trouve ça bien. Puis, ça va, enfin, ça fait une autre variété d'aliments pour les animaux aussi. Mmh. Où, voilà, des feuilles, des feuilles, des fruits. Enfin,
0: mmh. donc, euh... Et c'est quelque chose,
1: enfin, c'est une pratique qui est aussi euh, soutenue euh, par euh, la région. Oui. — Alors oui, de... en tout cas, en Périgord-Noir, euh, ils lancent... Euh... Alors déjà, oui, en Périgord-Noir, euh, toujours, euh, communauté de communes, ils, ils ont fait plusieurs euh, regroupements. Euh... Alors ils appellent ça des associations pastorales, foncières pastorales, oui. où du coup, ils ont réussi à regrouper euh, sous une association plusieurs euh, propriétaires euh, qui avaient soit des prairies, soit de la forêt. Et en fait, euh, du coup, ils peuvent faire pâturer... Euh, et eh ben des animaux, euh, par le biais de cette association, du coup, ils peuvent installer des agriculteurs et faire pâturer des, des animaux. Alors, ça être des chèvres, des moutons. Etc. Donc là, il y en a deux euh, sur le secteur. Il y en a une à Méral et une à condat sur vézère condat sur vézère elle est vraiment très grande. où Il y a deux agriculteurs, du coup, qui sont dessus, avec des moutons. Et euh, je sais qu'ils avaient envie de faire une troisième du côté des Aisy, euh, serge et tout ça. Et oui, il y a vraiment une volonté aussi de, de faire pâturer les, les animaux en zone nature à des zones protégées, où on ne peut pas forcément mettre euh, du gyrobroyeur ou voilà, tout ça, quoi. Mm -hmm. Du coup, euh, euh, ça, ça respecte le, le milieu et, et puis ça, ça fait du terrain en plus pour mm -hmm. les agriculteurs. Ouais. C'est chouette pour -ce les que
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as
1: trouvé ta place dans ce milieu agricole euh, alors, pas encore, parce que je pense que je suis vraiment encore au début du projet. Euh... Je vous dirai ça peut-être dans cinq ans. <rire> Là, pour l'instant, c'est un, euh... un peu tôt. Mais, euh... okay. En tout cas, c'est sur la bonne voie, oui. moi, je trouve. T'arrives à euh, en vivre Pour l'instant, non. Euh, pour l'instant, ben, justement, j'ai fait la demande d'Egia pour me permettre euh, ben, d'avoir un... une trésorerie et m'aider à la... Au, à l'investissement sur le terrain, parce que par exemple, euh, j'ai que des clôtures électriques, donc euh, je voudrais mettre des clôtures fixes, bon, des tas de choses comme ça, euh, des petites choses qui coûtent un peu cher, ou, voilà. Mmh. Après j'ai fait une demande aussi pour, euh, alors c'est ça encore autre chose, mais une demande de subvention pour euh, le, tout ce qui est matériel laine, transformation de la laine, okay. il y a aussi ben, l'atelier qui me coûte un petit peu de euh, l'atelier est en construction, là. Mmh. voilà. Pour l'instant, non, j'en vis pas. Mais bon, heureusement qu'il voilà, y a Sébastien, mon compagnon qui est kiné, qui ramène, lui, des sous, et mm. ouais, ouais. ça aide. Dans le,
0: dans le lancement, c'est vrai que c'est toujours euh, la phase un peu de,
1: de transition et... Oui, charnière. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça, il faut des sous, et en même temps, on n'en rentre pas, mais... c'est faut ouais, ouais. maintenant, enfin,
0: un peu euh, au planter, eux gérer les animaux.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ta relation avec ton conjoint
0: du coup vis-à-vis euh, -vis de cette installation, est-ce que enfin comment s'est passé euh, entre vous
1: vous êtes, euh... Euh, bah, ça va. Alors lui était plutôt parti pour euh, au début du projet être nomade. Lui il, il avait fait kiné pour euh, voyager et voilà donc c'était euh, <rire> un peu oula et puis finalement euh, bah en même temps il s'y retrouve aussi parce qu'il il aime bien euh, il aime bien fédérer faire des fêtes ou des choses comme ça donc euh, par exemple euh, il, il fait quelques projets en fait sur la ferme comme euh, la fête de la pomme où on a fait ça pendant deux ans où on a, euh, donc avec un petit collectif on a ramassé donc des pommes dans des vergers qui étaient pas utilisés et puis, du coup, on a fait, euh, bah, voilà, il y avait des pressoirs sur le terrain, on a pasteurisé, là, là. Puis, euh, voilà, on a fait la fête. Bon, voilà, c'est ça qui le, euh, du coup, qui et qui, se retrouve dedans, quoi. Sur le okay. fait de... Puis après, je pense qu'il, enfin, il, il, trouve beau le projet aussi. Quelque part, ça lui plaît. Mais je pense qu'il était, euh, il aime bien bouger et que, voilà, je pense que dès qu'il va pouvoir euh, partir quelques jours, mmh. euh, il va le faire. <rire> <rire> voilà.
0: Est-ce que tu aurais une rencontre à nous partager Une qui t'a marquée euh, soit dans le positif soit dans le négatif. Rencontre oui. forte quoi
1: en, Toujours dans le milieu agricole euh, Peu importe. Qui t'a inspirée même, euh, dans, oui, euh, voilà. qui dans le projet. Qui m'a inspiré dans le projet Et Eh ben, euh, je pense à euh, donc euh, un couple qui s'est installé euh, à condat sur lyser justement. Christelle Régnier, elle s'appelle. C'est elle qui est... est aussi une femme. Mmh, okay. <rire> elle n'était pas aussi du milieu agricole et elle a je crois qu'elle est pas loin de 45 ans, je crois. Et du coup, euh, bah voilà, c'est un, vraiment un changement de vie pour eux. Et eux, euh, ce que je trouve ça très fort, c'est qu'ils sont euh, bergers sans terre, on appelle ça. Donc ils ont quand même un gros troupeau. Euh, ils ont à peu près 200 brebis Ah oui, ah oui. Et euh, <rire> du coup, bah voilà, ils font euh, des parcours à euh, chaque fois, enfin, euh, des parcours mobiles avec des clôtures électriques. Euh, tous les jours, ils y vont, ils font plusieurs parcs, machin. Voilà, ça, c'est aussi elle euh, qui m'a... Enfin, on s'est rencontrés à l'époque où j'avais encore que la ferme itinérante, pour le ma poule. Et du coup, euh, je me suis dit, waouh, oui, bah, si elle y arrive, euh, je peux peut-être <rire> peut la faire aussi. <rire> et c'est vrai que, du coup, il m'inspire dans le côté euh, pastoralisme, en fait. Euh, voilà, de bouger les animaux, enfin, euh, je trouve ça beau. Et puis, euh, et, puis ils ont l'air de bien s'en sortir. Alors, eux, ils travaillent deux. Euh, du coup, son conjoint l'a rejoint, oui. Voilà. berger sans terre est-ce ouais,
0: est <rire> Est que tu aurais des conseils euh, pour des femmes qui souhaitent s'installer
1: je dirais le, le gros truc c'est pas se démoraliser quoi. vraiment être tenace dans, la, dans le projet enfin, si vraiment on a envie si ça nous anime si on a, on a, on a, <rire> attends deux minutes si on a vraiment eu, un envi, une envie de projet et, et que ça nous fait rêver vraiment s'y tenir parce qu'on euh, y arrive malgré les embûches, malgré que ce soit long. Je trouve que je dis, tout est possible. Quoi. Quand on, on veut, on peut. Voilà, quand on <rire> veut, on peut et, euh, et puis euh, la vie nous amène aussi à des belles choses et des belles rencontres. Et, donc, garder mmh. euh, espoir, quoi. <rire> Est-ce
0: que tu as, as d'autres choses qui te viennent, euh, que tu as envie de partager sur euh... Sur ta, toi, ta condition de femme dans le milieu agricole, ou des, des, des expériences que tu as vécues où tu t'es dit, ah, j'aurais bien aimé être un homme là, <rire> ou des choses comme ça.
1: Euh. J'ai rien qui me vient, juste. Euh, j'ai vu une. Sur la. Comment dire La maison des paysans, ils envoient euh, donc une newsletter, et euh, j'ai vu qu'il y avait une. qu'il y avait l'envie en fait d'un collectif de femmes en. En agricole oh. et alors c'est dommage parce que c'est très loin donc euh, moi j'ai pas pu y aller enfin c'est trop de route et ça aussi la tour c'est un peu trop <rire> mais euh, du coup c'était euh, je trouvais ça vraiment euh, chouette et alors euh, ça parlait ça partait enfin l'annonce elle partait de pas à grand chose quoi c'est juste se regrouper et voir ce qu'on a envie de faire euh... Nous, femmes, en euh, milieu agricole. Et euh, je trouve ça chouette. Euh, mm. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il en est, mais... Ouais, ouais Voilà, c'est ça. Ou faire des micro-groupes, euh, peut-être. Euh, euh, que ce soit plus facile euh, localement. Enfin, mm. voilà.
0: Et enfin, c'est un peu aussi ce que tu... Avec Sophie. Oui. oui. Sophie et Sophie nous formeraient un petit <rire> de... Oui, c'est <rire> ça. C'est ça. Elle nous, elle nous a partagé que tu l'avais aussi bien euh, inspirée dans... Inspiré aider à la réflexion dans quelle euh, quelle activité choisir aussi pour elle euh, etc euh, oui comment tu perçois cette relation
1: avec elle? Euh ben, bah, euh, je, bah, bien, enfin, c'était, c'est chouette qu'elle ait rejoint le projet, parce que vraiment, au début, c'était plus un projet de vie par rapport aux maisons. C'était pas forcément elle, elle avait son activité euh, à part. Euh, du coup, non, c'est chouette qu'elle intègre euh, le projet, donc, par le biais de l'association, mais je trouve ça euh, complémentaire, et puis, et puis, ça met aussi une dynamique sur le, sur le lieu, quoi. Ça fait, euh... être à plusieurs. Voilà, d'être à plusieurs. Alors, même si on a chacun, voilà, ça a son domaine de compétence mais, euh mais ça fait une petite dynamique quand même euh, puis elle rallie du monde euh, avec euh, certaines personnes qui veulent vraiment être dans le jardin mais du coup ça fait quand même connaître le lieu donc euh, non c'est chouette mmh. ouais, ouais. on a une dernière question <rire> <rire> qu'on oui. pose à chaque fois <rire>
0: c'est euh, le podcast s'appelle Lumière Paysanne oui est-ce
1: que ça t'inspire quelque chose euh, Est-ce que ça m'inspire quelque chose Oui, moi je dirais les petits... Euh, ben voilà, les petites pépites euh, projets euh, qui se lancent comme ça, et je pense qu'il y a aussi euh, c'est un peu euh, la philosophie du moment par rapport à, à ça, à l'agriculture, euh, enfin aux l'agriculture, Il y a plein de petits projets qui fleurissent partout en France là, et qui font que ben, l'agriculture de demain sera, sera un peu plus jolie. Proche, de, en harmonie on va dire, avec la nature et le... <rire> On, espère. Est ouais, on <rire> espère. En tout cas, il y a un chouette projet. Est aussi. Oui. <rire> on a interviewé
0: euh, trois femmes à Valojou Ouais. Dans un village de 200 et habitants, c'est oui. pas mal quand ouais, même. Ouais, <rire> clair, ouais, merci ouais. beaucoup. Merci, merci à vous. C'est <rire> la fin de ce nouvel épisode de Lumière paysanne. Vous venez d'écouter l'histoire de Sophie. Il fait un bout de chemin avec sa ferme ambulante. Ça donne envie de bouger. Merci à Sophie pour ce voyage. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos messages et vos avis. Pour retrouver Sophie, sa ferme et son association, rendez-vous sur la page Facebook Les Clés des Champs. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Une discussion avec Anne qui a ouvert sa
1: ferme à du collectif en Charente. A bientôt avec du soleil et des prairies